0: Corona. Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Na endlich, es gibt gute Nachrichten. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt in großen Teilen Nordrhein-Westfalens. Aber der Lockdown geht weiter bis zum 14. Februar. Mindestens. Heute haben wir erstmal Dienstag den 26. Januar. Wir sind also noch mittendrin im Lockdown. Episode Nummer 71 unseres Podcasts. Heute mit diesen Themen. Impfchaos. In NRW ist die Terminvergabe für die über 80-Jährigen etwas holprig angelaufen. Gute Werte. Münster hat die Inzidenz von 50 unterschritten. Und lahmes Internet. Kommen die Leitungen in Deutschland mit dem vielen Homeoffice und Homeschooling überhaupt noch zurecht? Ich bin José Nachsyandi. Ja, es hat geruckelt gestern in Nordrhein-Westfalen. Gestern gab es den Start der Impfvergabe bei uns im Land und die Anmelde, Webseiten und Hotlines wurden geradezu überrannt. Zahlreiche Impfwillige ab 80 Jahren oder die Angehörigen, Enkelkinder oder Kinder kamen telefonisch nicht durch und hatten auch online sehr schlechte Karten. Die Organisatoren, das sind die Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe, sprechen von einer Überlastung und bitten um Geduld und auch darum den den Termin vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt zu buchen. Das war nicht erfreulich. Ministerpräsident Armin Laschet wählte zum Impfstart gestern trotzdem diese Worte.
1: Also, äh, der Impfstart ist gelungen. Karl-Josef Laumann, wir haben ja ein Verfahren gewählt, dass wir jedem Bürger über 80 schriftlich einen Brief schicken, wo er anrufen kann, eine Hotline errichtet, wo er einen Termin für sich finden kann. Meine Brüder haben mir das sogar von meinem eigenen Vater berichtet. Das hat lange gedauert, bis sie da in der Hotline durchkamen. Aber sie haben jetzt ihre zwei Termine und viele andere haben sie auch. Zehntausende haben heute Termine bekommen. Aber eines war klar, wenn eine Million Menschen einen Brief bekommen und dann eine Hotline anrufen, dann kann es zu Stauungen kommen. Dann kann es auch zu technischen Problemen kommen. Äh, aber es ist äh, gelungen Die Online Anmeldung und die Zusatzhotlines wurden organisiert von den kassenärztlichen Vereinigungen und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, also von Karl-Josef Laumann. Am Anfang gab es da Probleme, wie mir jetzt rückgemeldet wird, sind zwischenzeitlich bis zum Nachmittag viele 10.000 Termine vergeben worden. Und es muss auch nicht jeder heute anrufen, es reicht auch noch morgen oder übermorgen. Und die Termine werden dann im Februar, ab dem 8. Februar liegen, soweit der Impfstoff dann vorhanden ist.
0: Pro Woche sollen in den 53 Impfzentren in Nordrhein-Westfalen ab dem 8. Februar etwa 70.000 Menschen geimpft werden, sollen ihre Erstimpfung erhalten. In allen Fällen wird der Stoff von BioNTech verimpft. Ich persönlich halte es auch für ärgerlich, dass es nicht vom ersten Tag an so läuft, wie man sich das wünschen würde. Auch ich habe Eltern, die ich gern zügig anmelden würde zur Impfung. Aber man muss auch sagen, Leute, das ist logistisch echt eine Herausforderung. So hat es noch nie gegeben in Deutschland. Und es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Man kann seine Eltern auch heute oder morgen oder übermorgen oder im Laufe der Woche äh, anmelden und dann kann man immer noch einen Termin ausmachen. Was haben Städte wie Rostock, Oldenburg oder Münster gemeinsam? Sie alle haben sehr niedrige Infektionszahlen. Naja, relativ niedrige Infektionszahlen. Sie liegen auf jeden Fall bei unter 50. Das ist ja die offizielle Zielmarke, die die Bundesregierung ausgegeben hat. Münster ist aktuell die einzige Stadt in Nordrhein-Westfalen, die unter dieser Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen liegt. Zumindest im Moment. Wir fragen uns, woran liegt das? Um das zu klären, bin ich verbunden mit Stefan Nottmeier, Chefredakteur von Antenne Münster, dem Radiosender für Münster. Hallo Stefan.
2: Hallo José.
0: Eure Nachbarkreise haben zum Teil auch sehr niedrige Infektionszahlen, liegen aber noch nicht offiziell unter dem Grenzwert von 50. Ihr, Münster, liegt bei 38 aktuell. Was macht Münster da anders?
2: Ja, ich glaube, man sieht schon, dass die, dass hier im Münsterland die Zahlen relativ gut sind. Also Münster ist mit 38 da relativ weit vorne, aber auch die anderen Kreise stehen ganz gut da. Wir haben viel Platz. Das ist vielleicht einer der ersten Gründe, der mir so einfällt. Münster ist zwar eine Großstadt im Grunde, 300.000 oder gut 300.000 Einwohner haben wir, aber wir sind von der Fläche so groß wie Düsseldorf, also wir haben auf jeden Fall viel Platz hier, das wäre vielleicht der erste Grund, den ich nennen könnte.
0: Es gibt ähm, so manche andere Stadt, die habe ich ja eben genannt, Rostock äh, zum Beispiel, ähm, die, die brüsten sich ja regelrecht damit, äh, das sei eine starke Eigenleistung, die Menschen seien besonders diszipliniert. Was sagt denn äh, der Oberbürgermeister bei euch?
2: Ja, der ist sehr vorsichtig und ich glaube, das wird von den Münsteranern auch äh, ganz gut äh, akzeptiert. Der sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Ähm, der freut sich natürlich über die guten Zahlen, sagt aber gleichzeitig, es kann eben, und das haben wir ja auch mehrfach erlebt, es kann eben sehr, sehr schnell eine Situation geben, äh, bei der die Werte dann plötzlich wieder ganz oben sind und dann freut man sich und brüstet sich mit irgendwas mhm. und plötzlich ist man wieder bei, bei der 100er-Marke. Und das wollen wir hier vermeiden. Und deswegen, wir nehmen das mit dem Mut, wie es ist. Wir freuen uns darüber, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt damit protzen. Wir sind natürlich sehr viel jetzt auch in der in der überregionalen Presse gewesen. In, der, in, in, in Im Morgenmagazin hat der Oberbürgermeister Markus Lewe ein Interview gegeben. Das geht natürlich jetzt rund. Mhm. Aber ähm, ja, ich würde sagen, Vorsicht ist da erstmal geboten. Und das kommt, glaube ich, auch im Moment ganz rüber hier in Münster, ganz gut rüber. Also, eine, ein, ein Grund oder eine mögliche Ursache
0: hast du ja gemutmaßt, ist, wir haben Platz. Ich erinnere Münster aber als sehr belebte Stadt, vor allen Dingen Studentenstadt. Ich habe, als ich noch ein paar Jährchen jünger war, war ich sehr oft in Münster. Ähm, nun sind Studenten hier ja nicht bekannt dafür. Ja, wie soll ich sagen? Bei, bei sozialen Kontakten sehr zurückhaltend zu sein. <lacht> was, was, was ist denn da los? Sind die alle bei, bei Mama und Papa zu Hause
2: sozusagen, also zurückgefahren? Oder, ähm, da, da hast du sozusagen den, den Trick gefunden. Ich meine, Münster hat 60.000 Studenten und wenn man hier sonst normalerweise zu normalen Zeiten durch die Stadt geht oder fährt, dann ist alles voll mit Studenten und im Moment ist es einfach leer. Und das legt den Schluss wirklich nahe. Die sind wirklich größtenteils zu Hause. Die Uni hier in Münster hat relativ früh schon umgestellt, komplett umgestellt auf Digitalunterricht. Die haben äh, sich so eine Zoom-Lizenz gekauft und äh, die funktioniert auch <lacht> wirklich gut. Und ähm, ja, es gibt da keine Zahlen oder so, aber wenn man äh, durch die Stadt geht... Und wenn man äh, auch, wir, wir haben ja viele Studenten hier im Sender, die ja arbeiten. Viele arbeiten wirklich auch im Homeoffice. Die sind zu Hause bei, bei Mama und Papa in mhm. der Tat und ja lernen von da aus. Und insofern ist die Stadt noch leerer dadurch. Jetzt habe ich auch irgendwo aufgeschnappt, dass Münster überdurchschnittlich viele
0: single hat.
2: Das ist auch eine Theorie, die ist von der Uni hier gekommen, da fragen sich natürlich jetzt alle, also die Theorie geht so ein bisschen in die Richtung, viele Single-Haushalte, aber heißt das, dass Singles weniger Kontakte haben als andere? Das ist jetzt sozusagen die, die Diskussionsfrage hier in, in Münster, die, die alle antreibt. Ja, also es kann vielleicht tatsächlich einer der Gründe sein. Ich meine, stell dir vor, man kommt abends von der Arbeit nach, nach Hause oder arbeitet im Homeoffice und als Single ist es vielleicht doch, doch eher so, dass man dann keinen trifft. Aber wenn du in eine Familie kommst, dann hast du halt zwei, drei, vier andere Leute, die du da triffst, die auch wieder irgendwo einem Risiko ausgesetzt waren. Also insofern vielleicht auch ein Punkt, der mit da reinspielt.
0: Wie ist denn so die, ja, wie soll ich sagen, wie wird das denn aufgenommen in, in, der, in, der, Bevölkerung? Als Lokalsender hat man immer einen sehr direkten Draht zu seinen Hörern. Es gibt eine Hotline, die können die und, und, und eine E-Mail-Adresse, e die können die Leute ähm, bespielen und anrufen und, und, und euch ähm, die Meinung schreiben. Äh, was sagen die denn aktuell dazu, dass Münster ja relativ erfolgreich, wie auch im, warum auch immer, äh, die Zahlen runterbekommt, aber der Lockdown zum Beispiel noch verlängert, zum Teil ja verschärft wird?
2: Ich glaube, das verstehen die ganz gut, weil einfach auch unser Oberbürgermeister hat ja auch im, im, im überregionalen Fernsehen eigentlich klar gemacht: wir können uns hier nicht abschotten. Die Frage ist ja immer, die auch dann in den, in, den, in, den, in den Fernsehinterviews sozusagen kam, warum schottet ihr euch da nicht ab, warum lasst ihr keinen rein und macht euer Ding da, dann geht es euch gut, sozusagen mhm. das gallische Dorf. Aber das hat natürlich, macht keinen Sinn, weil wir einfach im Austausch sind. Es gibt viele, viele Pendler, die auch immer noch hier reinkommen. Und ähm, andererseits muss man ja auch sehen, wenn wir hier was aufmachen würden, dann würden alle zu uns kommen. Und ich glaube, das wollen wir natürlich auch nicht gerade. Deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, die die Maßnahmen, die es gerade gibt, erstmal beizubehalten und mhm. weiterzumachen. Und ich glaube, was wir auch so von unseren Hörern so mitkriegen, ist, dass ähm, ja sind alle damit einverstanden und es schreit jetzt keiner hier danach, macht die Geschäfte wieder auf, so schön es wäre. Hm. Genau, ihr habt Pendler auch aus dem
0: benachbarten Bundesland, aus, aus äh, Niedersachsen, äh, rela relativ viele. Ne? Ist das ein Thema irgendwie?
2: Sorgt das für irgendwelche Phänomene, die die wir uns sonst nicht vorstellen können? Ja, also das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir gerade gute Zahlen haben. Wir haben also Pendler ja aus Niedersachsen vielleicht auch, aber vor allem aus dem umliegenden Münsterland. Okay. Aus den Kreisen Steinfurt, Coesfeld, Warendorf. Das ist sozusagen das Nächste, was hier rumliegt. Und natürlich sind auch da viele im Homeoffice. Wir hören das jeden Morgen im, in unseren Verkehrsnachrichten. Es ist einfach nichts mehr los. Ah ja, okay. Also mhm. normalerweise haben wir... Jeden Morgen zu bestimmten Uhrzeiten, so halb acht geht das los, dicke Staus überall auf den Einfahrt Einfallstraßen das ist im moment nicht so aber
0: also das ich verstehe ja dass das eine eine sozusagen wenn man an die vernunft appelliert dass auch eine vernunftsantwort kommt aber das 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 muss doch sich ungerecht anfühlen in einer großen stadt mit über 300.000 einwohnern wo offenbar sehr viele sehr vieles richtig machen und sehr diszipliniert sind dass man da quasi noch in eine form von kollektiv Tja, Strafe, um dieses Wort mal zu verwenden, <lacht> <lacht> geschubst wird und der Lockdown sogar noch verlängert wird, das ist doch nicht gerecht, oder?
2: Ja, ich, ich, also da glaube ich, dass die Münsteraner da tatsächlich ein bisschen anders ticken. Das hat, ähm, ja man kriegt immer wieder so, ähm, es gibt so Begriffe hier, Münster hält zusammen, Münster steht zusammen. Es gibt so einen so Überbegriff, den immer wieder viele Leute in den Mund nehmen, der Münsterkonsens. Mhm. Das ist einfach eine, eine gewisse Solidarität untereinander. Also, ich will mal ein Beispiel nennen. Als wir hier vor einigen Jahren gab es hier mal so eine so eine Jahrhundert, so ein Jahrhundertregen. Da war hier wirklich Land unter und viele waren betroffen. Alles war kaputt, bis ins Erstgeschoss ging da die ähm, ging da die Schäden. Und da hat sich bei Facebook relativ schnell eine so eine Gruppe gebildet von, ich glaube, 100 Leuten, die einfach sag, gesagt haben: Wir helfen. Wer braucht uns? Schreibt uns hier, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr äh, Sperrmüll rausbringen müsst, wenn ihr was Neues aufbauen müsst, äh, sagt einfach Bescheid, wir kommen vorbei.
1: Mhm,
2: okay. Und das, das war so ein Beispiel, wo wo, wo ich auch gedacht habe, un unglaublich, also ich, das habe ich noch nie irgendwo anders erlebt, aber wildfremde Menschen gingen dann zu äh, Münsteranern und haben da geholfen aufzuräumen. Und diese Solidarität untereinander, glaube ich, ist auch so ein bisschen Grund dafür, warum jetzt nicht jeder nach Öffnung schreit. Okay. Und ein anderer Punkt, wir sind natürlich stolz darauf, dass wir so gute Zahlen haben und wollen das auch nicht gefährden.
0: Also fassen wir zusammen. In Münster wird offenbar sehr vieles richtig gemacht. Es gibt einen Zusammenhalt, eine Solidarität, nicht nur innerhalb der Stadt, sondern auch mit den Menschen drumherum. Der, der, der Ruf nach Lockerungen ist verhältnismäßig leise, vielleicht sogar gar nicht zu hören. Und doch würden manche es Münster nachmachen. Aber die
2: der, der Grund für die guten Zahlen ist auch nicht so richtig auszumachen. Interessant. Ja, es gibt ganz, ganz viele Gründe. Also ja. die ich glaube, einen Grund kann man nicht nennen. Es gibt noch eine ganze Menge andere, die ich noch gar nicht genannt habe. Okay. Zum Beispiel sind wir eine Verwaltungsstadt. Wir haben hier ganz viele Versicherungen. Wir haben hier ganz viele Behörden. Wir haben hier ganz viele... Institute, die äh, wissenschaftlich arbeiten und da ist überall Homeoffice möglich. Und ähm, wenn man andere Städte sieht, die vielleicht mehr Industrie oder verarbeitendes Gewerbe haben, das sieht natürlich da ganz anders aus. Ähm, ja, wir sind ähm, ja eine Fahrradstadt, habe ich gerade schon gesagt, natürlich hat das auch Auswirkungen. Also hier fahren gar nicht so viele Leute Bus und Bahn wie in anderen Städten. Ähm, das ist, wir sind vielleicht auch das im Grund eine Wissenschaftsstadt die äh, hier arbeiten Tausende von Leuten in äh, wissen tatsächlich wissenschaftlichen Instituten die vielleicht auch sagen äh, oder eher den Wissenschaftlern glauben mhm. und deswegen auch vorsichtiger sind also es gibt kommt eine ganze Menge glaube ich Gründe zusammen und gute Voraussetzungen auch zusammen dass wir so äh, dastehen gerade. Wir werden das beobachten, wünschen weiter, ich hätte jetzt fast gesagt, viel
0: Erfolg. <lacht>
2: ja, ja <lacht> also, vielen äh, Dank. Wünschen eine, wir allen anderen
0: natürlich auch. Eine gute Hand sozusagen. <lacht> Stefan Nottmeier, Chefredakteur von Antenne Münster. Dankeschön. Bitteschön. Der Appell der Bundesregierung, der ist ja ziemlich eindeutig. Lieber Arbeitgeber, wenn es irgendwie geht, schickt eure Mitarbeiter ins Homeoffice. Und wenn ich mir anschaue, wie sich meine Internetnutzung so in den vergangenen Monaten verändert hat, ich glaube, da wird es vielen von euch so ähnlich gehen. Vormittags zwei Videokonferenzen mit der Abteilung von zu Hause aus, ist klar. Dazwischen eine Videoschalte mit der Grundschulklasse meiner Tochter. Ich frage mich, wenn das alle so machen, ist das Internet nicht irgendwann alle laienhaft gesprochen? Äh, profimäßig möchte ich mich darüber unterhalten mit Urs Mansmann, Computerjournalist bei der CT. Hallo, Herr Mansmann. Hallo. Ich glaube, Netzauslastung ist das Stichwort, das man da verwendet. Wie hoch ist denn die Auslastung im DSL-Bereich oder im Glasfaserbereich in Deutschland im Moment? Ja, muss
3: man unterscheiden. Ähm, es gibt zwei neuralgische Punkte. Der eine neuralgische Punkt ist meine Anschlussleitung. Was bietet die für eine Datenrate und gibt die das hier, was ich brauche? Nämlich äh, zum Beispiel für eine Videokonferenz ein bis mehrere Megabit pro Sekunde. Muss sie einfach liefern, sowohl in Sender als auch in Empfangsrichtung. Und die zweite Frage ist: Was liegt dahinter? Äh, die Netzwerkinfrastruktur der Provider und wie sieht es dort mit der Last aus? Äh, können die das alles weiterleiten an die Dienste, was da an Daten zu transportieren ist.
0: Haben Sie denn Einblick darüber, wie stark das, was sozusagen dahinter liegt, ausgelastet ist im Moment? Ist das schon am Limit?
3: Das ist noch lange nicht am Limit. Die Provider gehen ja sowieso davon aus, dass äh, die Last jährlich zunimmt, bauen ständig zu, ähm, tragen dem Rechnung. Und äh, es gibt eine Statistik vom, vom Dezix, das ist der zentrale äh, deutsche Austauschknoten in Frankfurt. Und dort hat man gesehen, mit dem ersten Lockdown im letzten März sprang, die Auslastung um 10 Prozent hoch. Mhm. Das ist also nicht so viel. Es ist nicht, dass es sich vervielfacht oder so, sondern das ist eine Auslastung um 10 Prozent. Und da muss man sehen, dass pro Jahr sowieso 20, 30 Prozent zusätzliche Kapazität geplant sind. Das ist alles noch im Rahmen. Da wird es nicht eng. Das heißt,
0: wenn ich Sie jetzt fragen würde, etwas polemisch, wie viel Homeoffice und wie viel Homeschooling vertragen die Leitungen in Deutschland noch? Da kann man guten Gewissens sagen, noch jede Menge, oder?
3: Die Leitungen vertragen noch jede Menge. Die Engpässe in stehen eher bei den Diensten, nämlich das, was dann plötzlich ganz intensiv nachgefragt wird, das hat man jetzt gesehen bei den Schulsystemen, ähm, wo dann plötzlich hieß, ja, wir steigen jetzt alle um auf Homeschooling und die Schulsysteme dann unter der Last zusammengeklappt sind, einfach weil die nicht dafür ausgelegt waren, dass alle auf einmal Videokonferenzen machen. Aber das sind dann wirklich diese Systeme, die dann äh, alle, die dann ganz massiv überrannt werden.
0: Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren gab es schon diese Diskussion, Stichwort Gleichberechtigung im Internet. Wird eigentlich heutzutage jemand bei, den, bei, der, bei der Auslastung des Netzes, bei der Nutzung des Netzes bevorzugt, also dass beispielsweise Businessangebote äh, von Zoom etc. eher bedient werden, als irgendwelche privaten Dienste oder Dienstleister?
3: Es gibt es durchaus, dass priorisiert wird, dass, echt, dass geschaut wird, dass bei Echtzeitdiensten keine unnötigen Verzögerungen entstehen. Aber wie gesagt, die Reserven sind so groß, dass das gar keine Rolle spielt. Wenn ich keinen Stau habe, ist es im Endeffekt mhm. egal, ob ich ein Staumanagement nachher habe oder nicht. Solange alles fließt, solange keine Datenpakete verworfen werden müssen, ist es kein Problem. Und in dem Moment, wo tatsächlich Datenpakete verzögert werden oder gar verloren gehen, weil sie nicht weitergeleitet werden können, dann muss sowieso ausgebaut werden, weil dann die Servicequalität zu schlecht ist. Okay. Also das spielt keine entscheidende Rolle. Also dieses ganz
0: subjektive Gefühl, auf das mich neulich ein Kollege hingewiesen hat, der sagte, seitdem ich so viel im, im Homeoffice bin und äh, verschiedene äh, Dienste nutze beruflich, ähm, ich habe das Gefühl, dass, also das wird alles viel langsamer. Das ist einfach eine subjektive... Eine
3: subjektive Wahrnehmung. Ja, das kann ganz viele Ursachen haben. Und natürlich kann das auch subjektive Wahrnehmung sein, wenn ich darauf angewiesen bin, wenn ich äh, 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 unter Stress bin dann dauert natürlich alles gefühlt viel länger, als wenn, als wenn ich äh, Netflix-Film abends starte.
0: Mhm. Auch wenn die Auslastung äh, im Moment noch locker zu, zu meistern ist für die Netze in Deutschland, haben Sie einen Überblick darüber, wie wir so, ähm, was überhaupt die Kapazitäten angeht, so im, im europäischen oder internationalen Vergleich dastehen?
3: Da dürfen wir eigentlich recht gut dastehen. Äh, denn in Deutschland ist ja der Bedarf schon relativ hoch und die Netze sind gut ausgebaut. Und die werden ja auch kontinuierlich weiter ausgebaut. Der Engpass, der entsteht eher beim Zugang zum Kunden, da okay. wo im ländlichen Bereich die, die Leitungen noch nicht so ausgebaut sind, da wo ich eben noch nicht die Bandbreiten habe, die ich fürs Homeoffice brauche. Das ist das Problem. Eben weniger die Infrastruktur äh, davor, also die, die großen Internetleitungen zwischen den Providern, sondern die Feinversorgung bis zum letzten Haushalt, da müssen wir noch gewaltig nachlegen. Also im, im Detail gibt es oft noch Schwierigkeiten. Ja, die Feinversorgung ist eben das Problem, den letzten Haushalt auf dem Land zu erreichen, dass auch dort Homeoffice möglich wird. Und da ist man natürlich dann gekniffen, wenn Homeoffice angesagt ist und man hat, bekommt zu Hause von keinem Anbieter schnelles Internet. Das ist dann natürlich eine Katastrophe, wenn die Kinder kein Homeschooling machen können mhm. und äh, das Homeoffice quasi abgehängt ist. Woran liegt das denn?
0: Ist das, lohnt sich das nicht finanziell für die Anbieter?
3: Ja, es ist eine teure Sache, denn da müssen Leitungen vergraben werden, da muss Glasfaserkabel hingelegt werden und das kostet pro laufenden Meter zwischen 50 und 200 Euro und diese Kosten, wenn sie dann nur einen kleinen Weiler haben, den sie da anbinden, die spielen sie so schnell nicht wieder rein und deswegen wird es nicht gemacht. Je ländlicher die Gegend ist, je dünner sie besiedelt ist, desto kleiner ist die Chance, dass man schnelles das Internet bekommt.
0: Hm. Okay, jetzt gibt's ja, ist es ja politisch gewollt, dass wir uns möglichst wenig bewegen im Moment und viel Homeoffice machen. Glauben Sie, dass... Dieser, diese politische Dynamik dafür sorgen wird, dass das besser und verlässlicher ausgebaut wird?
3: Ja, das ist ja jetzt ein sehr kurzfristiger äh, Punkt, dass man sagt, jetzt ist der Bedarf mit einem Mal sehr hoch. So ein Ausbauplan ist eher was langfristiges. Äh, man kann nicht jetzt hingehen und sagen, wir haben hier noch ein paar Probleme, die lösen wir jetzt in einem halben Jahr, indem wir die Bagger rollen lassen, sondern das ist etwas, was, wo wir einen Masterplan brauchen, wo wir die nächsten paar Jahre damit zubringen, diese Feinversorgung zu ermöglichen. Und diesen Ausbau in die Fläche fertig zu machen.
0: Das ist jetzt sozusagen das äh, Spezialproblem oder diese F Ansammlung vieler Einzelfälle von äh, ganz schlechter Versorgung auf dem Land. Aber auch in der Stadt hat so mancher vielleicht das Gefühl, schlecht versorgt zu sein. Was kann man denn als Kunde geschickterweise tun, wenn man sagt, ich möchte das Maximale rausholen aus dem, was möglich ist?
3: Also das Wichtigste ist, dass ich mir erstmal einen Überblick verschaffe, was ist bei mir denn wirklich technisch möglich? Was bieten, äh, habe ich einen Kabel-TV-Anschluss? Darüber kann ich Internet bekommen. Äh, über meine Telefonleitung kann ich Internet bekommen. Vielleicht auch noch per Mobilfunk, wobei das eher die, der letzte Notnagel ist, wenn also das andere äh, drahtgebundene nicht funktioniert hat. Gibt es vielleicht vor Ort äh, schon einen Anbieter, der Glasfaser verlegt hat? Ist mein Haus schon an das Netz angeschlossen? Und dann muss ich sehen, ganz konkret, also dort ein Angebot anfordern, was bieten die mir an, welche Datenraten kann ich hier an dem Anschluss bekommen.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Urs Mannsmann von der CT. Dankeschön. Ja, bitteschön. Und das war's für den Moment von mir. Wie immer der Hinweis, dass euch die Kollegen vom Corona-Update mit den Kurzmeldungen täglich auf dem Laufenden halten. Spätestens nächste Woche hören wir uns wieder. Ich bin José nach